0: 我呢，今天呢，打算在这个有限的这个时间里讲这么几个问题。第一个呢，讲巨变前后的历史，啊；第二个呢，讲俄罗斯民族主义和它的地缘政治，啊；第三个就讲如何看待俄罗斯的民族主义。八十年代的时候呢，苏联出现了前所未有的历史热，甚至我们可以说，推倒苏联巨变的第一块多米诺骨牌，其实就是历史。啊，就是历史问题，就是史学领域里，它出现了一个要求重新评价历史这么一个热潮。因为在八十年代下半，戈尔巴乔夫八五年上台以后，在八七八八年，差不多有将近一百万人的平反，整个这个平反浪潮，而且呢，所有的平反的这些人物，很多都是历史教科书当中的一些反面人物。这样的话呢，很多人都在问。以前在历史教科书面目狰狞的那些反面形象，为什么现在都要评他？那那历史还可信吗？啊，当时呢要求填补历史空白点的一些重大项目啊，多达这个一百五十多个啊，很多就是已经档案封存都看不知道的历史，重新回到人们视野当中，人们看到了理想主义背后不为人知的那一面，所以。历史问题当时就是一个最热门的一个话题，啊啊，有一位历史学家说说我们这一代是在联共部党史的这种教育下成长起来的人，现在看到重新解读苏联历史，就犹如在一场噩梦当中重新醒过来，我们会发现我们整个所受的教育都是虚假的历史，都是拼凑的历史，啊，那么。在这个平反浪潮当中的人们就在质问：苏联编的历史教科书有多少可信的程度？那过去我们是生活在真实的历史当中，还是生活在被欺骗当中？啊，发出了这样的质问。所以，寻找历史真相就弥漫在民间，啊，填补空白点，啊，写真实历史，这个就成为推到苏东巨变的第一块多米诺骨牌。啊，当然，我们这里要说，苏联巨变和东欧巨变是两个概念啊、哦，因为东欧巨变要先于苏联啊。那么这样的话呢，可以说宣传了多少年的正统史学就走到了尽头啊。那社会上就无法控制的要求知道真相，要求看到真实的历史。那么这个真历史的这个热潮啊，冤假错案的频繁，这个呢是对现存体制有一个非常大的一个挑战啊。过去呢，就是我想，其实因为这个中苏关系的这种呃密切程度，我们以前老说以俄啊就是为师啊。后来呢，在这个中苏论战当中交恶了以后呢，又说以俄为敌。后来我们在改革当中又说以俄为鉴。其实这也就是中国革命、建设、改革的三部曲。在以俄为师的那个阶段，我们对苏联的这些东西都非常熟悉。那个时候的决议当中的要求，对重大的历史事件必须统一口径，啊，以联共部党史作为这个历史的这个书籍的样板，就是所有的这种大的历史背景都必须按照五种社会形态，就我们说的原始社会、封建社会、资本主义社会、啊，社会主义、社会共产主义依次递进，按照这种模式啊来去设定。那么，在这种先入为主的这种思想的指导下的话呢，整个世界历史都是按照这个设定的，的啊，我们现在呢重新来看，就会发现有很多的这种逻辑不通的现象，因为他失足学理，把不合适的地方，那他就不在教科书中反映出来，啊，把有的地方呢片面的夸大，啊，整个这个理论框架是统一的，那么。史学家能起的作用，就是说，你先有了整个的这个啊，有了答案，史学家唯一能在里面起的作用，就是我在那里填注释啊，我在这里给你填补内容，罗列一些历史的史料，啊，当时呢，他有一个历史教科书专门委员会，就苏联时期有这么一个专门委员会，对所有的历史问题都定调子，啊，都定调子，法国大革命怎么写，啊。乌克兰、格鲁吉亚这些民族问题怎么谈？啊，党内争论怎么写，都有定调子，啊，比如说，包括说列宁主义是统一的，啊，不能有两个列宁，因为剧变以后，有人写过对列宁进行了切割，发现列宁自身的矛盾性就很大，啊，那个时候就要求说不能啊，不能有两个列宁。其实很早，斯大林就已经注意到了，斯大林就注意到马克思主义和列宁主义之间有一个脱节的现象。三六年成立社科院哲学所的时候，他就对那些哲学家要求，就是要你们做马克思主义和列宁主义之间脱节的弥缝现象。你们要把这个这个逻辑上不顺的地方要把它理顺，啊，要你们就是做这个工作的。所以在这种史学为政治服务的这种状态下，因为当时整个是一种泛政治化的一种状态，那么不惜篡改、编造啊、拼凑。啊，所以有，所以在当时的这个历史的这个方法论当中的话呢，就是党性和客观性，咱们认为是高度统一的。斯大林常说的一句话：“只有档案管理的老鼠才会去啃档案。”你们要什么档案啊？党性就是最高的这个统一啊，党性就是最高的指导原则啊。所以呢，说党性和资产阶级的什么科学呀、公正性、客观性这些伪善的说法都是相对立的。他他不是说了，就是档案馆老鼠才会。当时的部长会议主席格罗米克甚至说：“什么是历史学？历史学就是圆满的解释党的精神，这就是历史学。其他的多余的事情不要你们做啊！把历史学就简单成这样啊。那巨变以后，我们说巨变前推倒的第一块多米诺骨牌就是这个历史热。”巨变以后的话，这个历史学就遭遇一种尴尬，一种什么样的尴尬呢？因为大家知道，严肃的这个史学研究啊，它有一个滞后性，它不可能说你想要得到什么样的真相，这个东西我马上就能拿得出来。它要第一档案公布啊，看到档案，看到档案要进行研究啊，而且这一种档案呢是一种比较琐碎的一些一些史实，这个史实要架构出整个一套史学理论来说，它更要有一种滞后性。那么，在这种空白之下，以及官方史学缺位的这种状态下的话呢，地摊文学就填补了这个空白。我那个时候剧变的时候，正好在俄罗斯。我当时是在波兰，但是因为前社会主义这个阵营的这个啊优惠条件，就是可以免签啊，所以我去俄罗斯很方便。在那个过程当中，我去了九趟啊，六趟俄罗斯啊，去了六趟俄罗斯。几乎可以说两边的状况都非常了解，我就看见所有的地铁站、所有的报厅里头，全部都是那种耸人听闻的啊，这种东西就是都是那种爆炸性的那种题目，你一看就觉得哎呦好可怕的这些题目，嗯、而且呢有些东西是哗众取宠啊，哗众取宠。那么呢，剧变以后的这种状况的话呢，它可以说是在九十年代末达到一个高峰啊，达到一个高峰。然后随后以后的话呢，呃，普京上台以后，普京上台以后，因为社会整合和民族主义的需要的话，这个浪潮它就可以又开始落下来，开始回落，像苏联时期这个方向又开始摆动。那么到现在，在莫斯科大剧院对面的那个马克思那个大街上，现在还立着马克思的那个雕像，旁边还写着“列宁是马克思主义学说最忠诚的继承者”啊，还是这样写着。嗯，但是呢，啊，苏联也有不同的看法，包括我们知道诺贝尔文学奖的获得者索尔仁尼琴啊，索尔仁尼琴就认为，他说，斯大林领导下出现的一切的丑恶现象，不但可以追随到这个列宁的源头，而且呢，列宁把一党的利益和权力奉为第一原则，他是奠基者，就是论原罪来说的话呢，列宁的这个原罪要比斯大林还要大，啊，这是一种说法，当然。这个国家图书馆以前我们都知道列宁命名的列宁国家图书馆，现在改名了叫，叫啊托斯托耶夫斯基以托斯托耶夫斯基命名的国家图书馆，这改名了。但是大部分以列宁命名的东西并没有改啊，包括就列宁的雕像存在的也是很多，远东地区和中小城市一直都还保留。我是二零零八年到远东去了一趟，因为每次去以前都是去欧俄，很少去远东。到远东去的时候，发现到处都是列宁像，而且还看到有一些这种中国的旅游者在那带着导游在那指着列宁的像，列宁有一个挥手前进，是列宁的那个是。向社会主义前进这么一个挥手的一个像导游跟他们介绍的时候，因为是中国导游说：“你看列宁在说什么？”我站在旁边听，很多人都在说列宁告诉他是五饼，因为其实我不打麻将，我不明白这个列宁这样的一个手势。我说这个中国导游都这么解释，那是因为中国人打麻将是明白这个手势的。所以一方面人们说说我们。要改变历史是胜利者的历史，因为现在以前的历史都是，就是我们说的啊，这个成者为王败为寇嘛，败为寇这种状态下的，所以记忆都是胜利者的这个记忆。那我们要改变这种状况啊，要把真实的，包括被国家迫害的这个历史，我们要把它呈现出来。我是十月份的时候又去了一趟俄罗斯，而且还专门去了这个古拉格群岛，现在还唯一保留的在这个乌拉尔河畔的这个皮尔姆啊，还去了那里啊。那里有很多人就告诉我们说，以前的这些历史里你根本看不到人们所付出的这个代价啊。我们要把这些历史也要表达出来啊。说过去的苏联的研究它不是追求客观性啊，而是这种气势汹汹的唯我独尊的这种党性出发啊。那么，当时呢，人们对整个苏联的这种否定的话呢，啊，因为在叶利钦时代，他提出来了有啊，就是我的四个方向：非军事化、非布尔什维克化、外交的西方化和私有化。那么在这种状态下的话呢，苏联当时呢一心想往这个西方靠，西方当时呢就觉得，哎，苏联这个超级大国取消了意识形态，这个冷战也结束了，哎，不用管它了。那么很多需要兑现的给俄罗斯需要兑现的东西也没有兑现，那么触发了俄罗斯的这种民族自尊心，就觉得你看我们要向西靠，西方人反而觉得你这是大象如呃进澡盆，会把我们踩坏的。啊，所以我们说是我们的这个庙小，你这个神大容不下你啊，不接纳这个当时的整个这个俄罗斯的向西靠。那这种状态下的，反而就触发了一个俄罗斯的整个的一个民族心的一个反弹。同时呢，人们也看到这种解解释历史的这种方式的话呢，就对过去的就是对苏联时期的大家否定，啊，又会危及到整个这个俄罗斯民族。那么在这种状态下的话呢？可以说，国家也面临着一种尴尬，民众也被这种价值观的这种混乱所吓到，人们已经都不知所措，不知道该取哪一种历史，啊，所以呢，人们就说，整个回头看二十世纪，它既是蓬勃发展的历史，也是悲剧色彩的历史。这一次我们在那个就是皮尔姆啊，和他们整个这个纪念学会的人做谈吐，他就说，我们和德国人不一样。德国人面对这个希特勒啊，面对这个法西斯，他这个反思很简单，他可以一刀切，他没有中间的灰色地带，他黑的就是黑的，白的就是白的，所以他们可以做到很彻底的反思。他说我们就很难，啊，我们就很难。啊，我们他拿出了一本书，《谁是克格勃的领导者》啊，这本书的在这个上卷当中，他说，你知道这上卷当中的所有的这些领导人。都死于非命。他们既下命令枪毙了别人，可是他们也被更大的一个这种啊集权者所枪毙、所干掉。那这些人呢，本身他是执行者，同时他又是受害者。他对我们俄罗斯来说的话，的确整个在二十世纪，他也是最民族自信心最爆棚的时候，同时也是我们这个民族啊少数民族受到打压最厉害的时候。啊，在这种状态下，你很难一刀切。他说，那些领导人本身又是受害者，他们在枪毙别人的时候，他们也去视察幼儿园，也去关人关心工人的生活。像这种混沌状态，你没法一刀切啊，没法一刀切。他说，这这是俄罗斯现在面临的一个最大的一个问题。整个在俄罗斯，在这个二十世纪，俄罗斯面对了四段历史，啊，存在国家制度这方面，从君主制。资产阶级民主共和制、苏维埃制度到总统议会制，每一段都是不同价值的翻转。你知道，这一个世纪一百年就这么翻转了几十次。所以俄国人就觉得，这个翻转太大，这个价值。俄国人呢又是这种否定的，又非常彻底，说我们每一次啊，就像这个烙煎饼一样的。把上面的这个东西好不容易建立、成长出来的文化的话呢，一铲子下去，啪一下全翻到底下，然后又从一个平面上又重新建，啊，没多久再一下去再翻过来，说这样的话呢，这个民族的积累就太少，啊，那这样颠来倒去啊，每次的这个价值观这种颠来倒去的话呢，人们就不知所措，而且呢，苏联还有一个非常大的呢，就地名往往以人名啊，往往以人名来命名。这个地名改的就混乱，啊，苏联时期全部把沙俄的这些去掉了，全部改成苏联时期的这个这些历史人物。苏联垮台以后呢，又改回去，然后这个改来改去，这个这个地名改的之混乱，啊，包括对历史的这种评价，你整整个在这种一百年面临了这么多次的那什么，还有俄国人总说的一话，我们从原点出发，又回到了原点，等于这一百年干什么了？瞎忙活了。啊，等你你现在看杜马里头讨论的问题，跟这个二十世纪初讨论的问题一样啊，还是私有制的问题呀、啊、法治建设的问题呀、啊、公民社会的这个，在当时呢沙皇时期国家杜马都已经在讨论这些问题了。现在看国家杜马仍然讨论的这些问题，你什么就有一种坐在那个杜马讲坛里，我在那儿翻那些书，我在那儿看，我说他们有没有恍惚感？连我都有一种恍惚感，我都觉得这一百年就跟没有一样的。啊，连我都有这种。看看，这是现在这个苏联时期这种各种混乱的东西。这是吉尔人斯基的雕像，这个当然大家懂俄文的同学一看也同志啊，一看就知道，这是呢。这原来在大街上到处就有第二吉尔人斯基的雕像，后来呢在巨变当中把它都推倒了。啊，现在这是莫斯科警察局，莫斯科警察局里头啊还有吉尔人斯基的雕像。呃，原来在卢比扬卡的那个都已经推倒了，是从科戈博，那就是不是从那古拉格群岛里拿来的一个大石头啊，拿来的一个大石头放在那里。呃，后来呢，俄罗斯治安，尤其是莫斯科治安差的时候，很多人还在讨论，要不要让吉尔林斯基重回卢比扬卡啊？因为吉尔林斯基是这种专正的这种铁拳的一个象征啊，这吉尔林斯基。现在他把它移在了这个警察局里面，嗯。这就是这个从古拉格群岛搬来的这一块大石头啊，这个大石头其实离这里一百米啊，就是那个呃安德罗波夫的一个雕像。当时普京还在给这个安德罗波夫那个雕像奠基的时候，还现了一块牌匾啊，就离这个大石头不到一百米。呃，一方面呢，这个。麦德韦杰夫在对这种整个古拉格的受害者讲，我们一定要铭记这历史。另外一方面呢，总统呢又跑到那里给这个安德罗波夫的雕像啊这个奠基啊，在那里致辞。所以你就会觉得他们的价值观的确有矛盾的地方。这是原来的苏共呃苏共历史档案馆的这个列宁雕像啊，现在还在啊，现在还在。其实大街上列宁的像一直都保持留了。啊，应该说目前来说，列宁的评价还是比斯大林的稍微要好一些。啊，这些雕像都还保留着，这就是我说的，就我说的是在远东地区的这种啊列宁的雕像。嗯，但是也有很多沙皇的雕像啊，沙皇的雕像这也是比较奇怪的。我们国内当然拍这种清宫剧呀、啊，拍这种帝王江山剧啊，也是一大热点。但是街上你很少能看到。这个沙皇的像和苏联时期的这个领袖人物的雕像并存，啊，在这个俄罗斯这个东西就是并存的，啊，都可以看到。这是这个古拉格受害者的这个纪念碑，啊，古拉格受害者，啊，什么呢？都是政政治迫害啊纪念者。这苏尔尼琴的雕像，他跟那些古拉格的受害者埋在了一起。啊，在顿涅斯克修道院啊，顿涅斯克修道院，因为他是对整个这个苏共体制，包括对列宁抨击的最厉害的啊。还街上会会看到这样的这种景观，大家知道左面的这幅呢是二战时刻，包括内战的时候非常典型的一幅宣传画，就是“同志，你参加红军了吗？同志，你为前线做了什么？”现在呢，黑白的这一幅呢，成为一种什么呢？成为一种重新的一种解读啊！他用这种历史感来做一种商业宣传，完全是商业化了。同志，你买这个楼盘了吗？同志，你打沙狐球了吗？同志，你洗洗什么洗足了没有啊？或者全部都是这种文化，它也是一种，因为老百姓对这个非常熟悉啊，所以他现在完全商业宣传，借用了过去红色的一些符号。啊，这个是挺奇怪的。包括我在东欧，经常看到用黄色的这种来解读红色，来这也是我很奇怪的一个啊，很奇怪。我这这普京的雕像啊，那普京到处会把它漫漫画啊。我这里就还要提到呢，就是说啊，九十年代初到处都是列宁再见啊，到处都是列宁，列宁再见有这么一个电影啊，一片欢呼声。我那个时候在中央谈笑的时候。啊，就是去看一个同学，听到一个所有的年轻人都会传唱的一个摇滚歌曲，啊，就是也是跟《列宁再见》有关系的。歌词大意就是：列宁爷爷，你都干了什么？啊，你是这样残酷的为你哥哥在复仇。列宁的哥哥亚历山大·乌里扬诺夫呢，因为刺杀沙皇被判入绞刑，啊，他是民粹派的一个敢死队员，判了绞刑。那么，说你现在为了你哥哥在复仇，他说。爷爷死了，可是你的事业却活着。我们希望是正好反过来，爷爷您活着，让您的事业死去。啊，他说老百姓都会唱小孩，因为他的旋律很好，所以老百姓都会唱这首歌。我就觉得我当时还在问我说，为什么这个歌这么？他们说一这个歌呢，其实不是那么太恶毒的，有很多的那什么。第二，他其实蛮诙谐的啊，蛮诙谐的，所以老百姓都会唱。那么在这样的状态下，一方面大量的档案公布啊，大量的档案公布，人们看到了理想主义后面不为人知的一面。当然，这个大量的档案公布，一方面是我们开阔眼界，同时也是很多人很紧张，因为在苏联时期，呃，可以说政府在推动告密啊，推动告密，很多人都有这种告密行为。六个成年人当中，有一个人有告密行为。档案公布以后，很多人跑到档案馆去抽取涂改档案。其实他们也知道，如果这个行为曝光的话呢，是非常不光彩的。很多人把这个东西抽出来或者涂改掉。后来苏联时期，呃，就是那个俄罗斯政府就发现这不行啊，禁止档案以后就越来越难了。刚开始档案全都是可以免费复印的啊，就是你复印要掏那个纸钱，但是你看档案就是拿出来，档案并没有那什么。后来就越来越垄断啊，越来越垄断了，很难了啊。但是呢，因为学术研究一时无法填补这个空空白的话呢，呃，那么在这种状态下，否定列宁达到一个高潮啊，否定列宁达到一个高潮。随后在普京时期的话呢，他就是随着政治和经济的形势而变啊，基本上当然开始向回摆啊，向那什么摆，呃，苏尔仁情当然这是一个，就是他是。否定的比较坚决的有三种现象，对列宁否定的一个就是像索尔仁尼琴啊，索尔仁尼琴，但是有索尔仁尼琴也有一个问题，他是一个文学家，他呢虽然大看了大量的答案，但是他在他的整个的这个《红轮》呐、啊、这套作品当中的话，他并没有引注，所以他不像严肃的这种理论著作和史学研究，啊，那么呢可以说的话呢，还是不足以说服人。那么另外一种呢，就是像啊切普克在二零零三年的写过一个叫《三个列宁》啊，《两个列宁》啊，他把列宁做了切割，说列宁不同的时期的列宁是有矛盾的。另外，列宁应该一分为二的看。在他之后的话，也有很多人对列宁进行切割，五个列宁、三个列宁、n 个列宁这样的文章又出笼了一大批啊，出笼了一大批。另外呢，在民主左派队伍里头。用这个俄国第一代马克思主义者普列汉诺夫，还有第二国际的这个左派卢森堡，这些人批评列宁的言论，这也是一个常见的景观啊。基本上有这样三，就是严肃的这种研究里头有这样三种倾向。那么现在俄罗斯怎么样使用教科书，这是一个非常大的问题，因为他们教科书已经多元化了啊，什么样的教科书都有，从最左的到最右的。对我一个最大的问题，我就先要问他们：你们怎么高考？你们使用各种各样的教科书，这个倒不怕。但是你们怎么高考？高考怎么统一？啊，那么当时呢，就是回答我们的这个问题的，就是说，第一呢，就是现在的高考，他们这个历史高考里头，事实评判是为主，价值评判为辅。就是大家你要知道这个事情就可以啊。至于怎么看，你可以。各自的观点都可以，你能够自圆其说，你能够自洽，老师就会给你高分，并不因为价值观的不同而老师的好恶来会给你打这个分啊。这个是现在他们已经都那我就第一个问题怎么看十月革命？所以现在已经不用“革命”这个词了，俄语当中的 “revolution” 已经不用了，那用的什么呢？用的“别的。巴洛特”。别罗瓦洛特翻译呢，也可以中性翻译，可以把一翻翻成事变，也可以翻成政变啊，就十月政变啊这样的。嗯，但是呢，他也不能脱离大纲，就是他还是有一个大纲，有一个教学大纲。那么九十年代的时候，他说当时的都是老师自己决定趋势啊，老师自己决定趋势。比如像苏联为什么会解体这类问题的话呢？那么你都是老是自己屈身啊！但是在这个过程当中，其实俄国人的民这个这个民族主义也是一个非常大的一个打击啊！你比如说加盟共和国的人呢，他他要再回俄罗斯，他感觉到都是一个挫伤啊！诏书本身很多问题就写不清楚，那政府呢又想错塑造一种新的意识形态啊！那么在这种状态下。普京呢，这个人呢就讲了很多两边的话，两边都讲。啊，普京他说呢，他说在二十世纪里，俄罗斯有四分之三的时间生活在共产主义学说的标志下。他说我们不应该忘到三七年的大清洗，哎，但是又说我们不应该只记得三七年，啊，那么看不见甚至否认苏联时期的成就，这个也不对，啊，呃、啊，那么俄国的史学就是开始服务于。俄罗斯的整体发展和全国战略，啊，那么为了克服俄罗斯这个民族有个非常大的问题，大家知道它的这个啊双头鹰现象，啊，又是在欧洲和亚洲的这种结合部，所以它总是在这种两边摇摆。所以为了克服这种现象的话，那为了强调它的整合机制，那就要多谈俄国历史的成功之处，啊，不要老谈不好的一面。如果谈多了不好的一面的话呢？人们都不提气啊，人们都不提气，所以呢，但是大家又不愿倒退回去啊，不愿倒退回苏联时期。那么，这样官方的试图推行新的统一的版本的教科书啊，比如对斯大林既说批评的话，也说肯定的话啊，说斯大林建立了一个强国啊，但是也犯了不少错误。可是这种统一的教科书，社会上批评的声音非常大啊，社会上都不认可，说你这不是又是一种倒退吗？对历史我们接受的教训还够还不够多吗？啊，说那个时候既没有民主也没有自由，那你为了给强权合法性，就要统一教科书，反对的声音也很大。其实呢，当然这种混乱的思潮对孩子们已经造成了一些影响。我看到他们那个征文当中啊，孩子们写的各种征文当中都可以看到，有的孩子也说说斯大林就是一个有效的管理者啊，啊说是对这种领土广阔的国家的确就需要斯大林这样的人。如果没有斯大林这样的人，俄罗斯说不定早就散了。啊，俄罗斯是一个离心力很强的一个国家。这里面我们还要举一个例子呢，就是看出他的这个。政府的态度的摇摆性。二零零九年五月十五号的时候呢，当时呢，那个时候还是总统啊，麦德韦杰夫他签署了一个呃五百四十九号总统令。这个总统令就是说要成立一个什么样的委员会？这个委员会叫与篡改历史、损害俄罗斯利益的企图做斗争的俄国联邦总统直属委员会。这名字很长，哈，在俄语当中竟是复句啊，竟是复句，很长的一个这个委员会。他的这个呃成立这个意图就是说，我们叫要建立一个统一的口径来写这个历史啊，不能够由大家随心所欲的再这样来写了。但是我就刚才说了，批评的人很多啊，而且实践证明，通过设立这样的官方委员会来搞历史学术研究的话，其实收效也很小啊。因此当时这个报道出来以后，我们官方史学其实还为之欢呼。给中央写报告说：“你看，俄罗斯对他们过去的那种办法都已经后悔了，他们现在要成立这样委员会，重新要统一口径。”但是两年以后，不到两年啊，不到两年，在二零一一年上半年，总统委员会的这个办公厅主任伊万诺夫又宣布撤销了这个委员会。其实就可以说，这个委员会就没有展开工作啊，又把它撤销了。现在史学家们达成一个最低的共识点，就是我们在什么方面可以找到找到一些共同点呢？就是说，不能回归到思想统一的老路上去，不能在过去泛政治化的那种状态下做政做史学，啊，我们既不为上，啊，我们就是为史料，啊，就是要为真。所以呢，现在观点和方法的多元，这个是任何一门学科发展的一个首要的条件，啊。对立的图书现在在俄罗斯都可以出版啊，应该说这本身他们认为这就是历史的一大进步。俄罗斯人认为呢，历史可以帮助确定民族的这种历史属性啊，解释为什么会发生这些啊巨大的这种历史事件，来指明俄罗斯今后的这种发展方向。但呃。有两个因素啊，有两个因素对现在史学研究很大，一个是档案的大量公布啊，另外一个就是啊，苏联们这些同行们、史学家们和国外的交流增多啊，使他们的眼界开阔。啊、到二零一二年夏天的时候呢，这个总理麦德韦杰夫呢又和史学家会面啊，史学家会面的时候，他谈了想法啊，他说其实十月革命以前我们就有过这种民间的历史学会。啊，那虽然它叫皇家历史学会，其实这是一个民间学会。他说这个存在了几十年，出版了大量的书啊。他说后来到了苏联时期，我们的所有的这种教科书、这种史学书都是官方钦定的，都是官方组织的，在党的严密的控制下的。因此，我们需要成立民间的组织啊。所以呢，在二零一二年成立了苏联历史学会这个民间组织啊。那这样的话呢？就是他也提出，他说这是为史学家提供一个良好的平台，是历史科学摆脱国家控制的一个途径，也是能够抵御这种浮躁的社会现象的一个非常好的一个途径啊。从这个方面可以看出来，国家是鼓励你有独立的这种观点啊，就是你完全可以，只要你的这种讲法讲的有道理啊，你不是在这里耸人听闻，这些东西呢都可以社会上允许它存在。<咳>那么，虽然出版的这种新的教科书很多，基本上都是各领风骚三五年啊，几年以后就那什么，反而经不起这个时间的这种啊，可以说沉淀，反而倒是沙俄末期的一些好的一些教科书一再重版。这里面我们就要提到的就是商务印书馆出的克鲁切夫斯基的五卷本的俄国历史教程啊，这个书呢是在。苏联解体以后一再再版，我们是八十年代就开始翻译，拖了一个很长的过程才才把它出全，是好像是二零零九年我们这五卷本才出全的，而且呢，这种其实说关注度并不太高，在社会上的关注度并不太高，但是这本书啊，这本书在苏在当代俄罗斯还是很热的。啊，还是很热。我问了很多大学历史的嗯，这个呃那、这个教授，我问他们你们怎么看？他们说，当然这是我们一个经典教科书，啊，这是一个经典教科书。为什么要这样说呢？这里我们就多少介绍一下克里切夫斯基奇人奇书啊。他呢，克里切夫斯基他是莫大历史系毕业的啊，后来呢就当了通讯员院,院士。啊，他还当过就是在莫大历史系任教，哎，还当过沙皇亚历山大三世啊儿子的这个老师啊。他的政治观点是自由主义的，就是立宪民主党人，这是俄国的典型的自由主义的派别啊。他是反对专制制度，但是他否定暴力革命。他觉得你你可以推翻沙皇，但是你不能用这样的以暴易暴的这种方式，就会带来暴民政治啊，带来暴民政治。他希望建立一个各阶级的一个这种合作的这样的一个法治国家啊，他有一个特点呢，就是他在莫大开了一个大通史，啊，我们都知道，其实呢讲别国的历史的时候，国别史的时候，基本上一个人是可以通下来的。你比如说我，我搞俄国史，我基本上可以从头一直通到当代俄罗斯。但是搞中国史呢，大部分人要么就是专门史，要么就是搞什么呢？搞断代史。我们可以说是周秦汉唐宋元明清啊，一个人不可能从上从头到尾通到底，啊，呃，在在这些国家也是一样，就是他要讲俄国史的话，他必定要有很多人来承担。克里切夫斯基是承担了大通史，而且他这个大通史一讲讲好几年啊，讲好几年，从原始社会一直讲到十九世纪末。还有一点呢，就是克里切夫斯基的这个讲课非常风趣。克雷切夫斯基在我们那时候把它叫做资产阶级史学家里头，他不是只讲帝王将相啊，他是把社会经济都带入的，所以他的课堂堂堂爆满，去晚了抢不上座啊，去晚了抢不上座。那个老莫大以前就在现在的红场对面，在那里他用文科最大的一个教室来讲这个历史课的时候，各个专业的人、理科的学生、外面的社会上的人都来听克雷切夫斯基的课，一个是他语言非常好。啊，一个是他语言非常生动啊，再有呢，他就是从俄罗斯一直通下来。我记得汤因比说过，说是这个历史啊，最好，尤其这个通史最好有一个人来写，由一个人的观点啊来把它展现出来。这样就避免会出现很多这种逻辑理不顺的地方，还有衔接不好的这种地方。我这两天我就一直在看那个，就是岩野屈生写的那个十五卷本的《罗马史》，他一个人这样写下来非常有意思。我也觉得，嗯，汤因比的这个话说的的确有道理。这是我就理解了。克利切夫斯离开这个大通史，之所以有很多人在那么很忙，很多人都是在职的，为了听他的课，两年当中堂堂不落的一直跟下来听。这的确很难得啊，很难得的。呃，我呃我在我的经历当中也遇到过这样的老师。我觉得一个好老师对我的印象就是，当时我在兰州大学读研究生的导师呢赵黎生先生啊，他的这个课的确上的是非常有意思。啊，王家范老师呢？华东师大的王家范老师曾经说，说二十世纪有两个人的课上的最好，上半世纪上的最好的是钱穆，下半叶上的最好的就是赵离生。我有幸聆听了赵离生的整个中国史，我觉得的确是这样。他也是讲大通史，从头通到尾，而老师讲课的时候什么都不拿，拿很小的卡片拿在手里，语言非常生动。他后来写成的东西反而四平八稳，但是上课是非常诙谐的。啊，你就高度紧张跟着他走，他不但板书好，他本身是书法家，板书好，外语也好，而且画图。一般讲到哪里，跟我们讲周秦汉唐的时候，就在那画当时的地图，说的也快，写的也快，字也写得好，基本上可以说是说和画同时完成。每当他说完最后一个字的时候，粉笔往地下一扔，一幅图就出来了。哎、啊，我就觉得后来再也没有看到这样的老师。啊，就他每次擦黑板的时候，底下的人都说哦，好可惜，那时候没有摄像，也没有、嗯、这个照相机、手机拍照，大家都觉得想模仿他这个画图都画不了啊，都模就画不了。所以，呃，当时兰州大学的这个校长江基，呃，说说听赵黎生的课是一个享受。我后来看到克鲁谢夫斯基的时候，很多人说听克鲁谢夫斯基的课是一个享受。我觉得这可能还是有相通的地方。这是给大家看两幅图啊，这边是克里切夫斯的雕像，现在给他的雕像。这个是一幅油画啊，这边这幅这是一个油画，不太清楚，但大家还大概可以看得出来，就是他的桌子旁边啊，就是坐满了听众，椅子就坐到桌子旁边，就是他上课的时候，这个可以看听众，不光是学生啊，什么样的人都有，就可见他为什么我们说现在我们商务翻了这套书。啊，我一直觉得，哎，其实不管是宣传不够还是怎么样的话呢，其实国人知道的还是较少。他的那、呃、书在俄国能一再的这种重版，一再能够重印的话呢，的确还是有他的道理。他没有那个意识形态的那种很明显的这种色彩，而且他是史料非常娴熟，他对俄国史的研究，十七、十八世纪的史料是他非常熟的啊，非常熟的，天天泡在这个嗯那个档案馆里头。所以这套书它经得起历史的考验，不会像那些教科书各领风骚三五年以后，所以一直克里切夫斯的书到现在巨变以后没有教科书了以后人们再拿出来还在用它的。但是当它也有一个缺点，就是什么呢？它只写到十九世纪末，不涉及二十世纪的历史。而俄国最动荡、最有意思的是二十世纪的历史，没有它不涉及这些啊。所以这个还需要弥补。所以我这里列了克里切夫斯的一些特点。啊，一个就是他对史料的掌握，一个是他讲课的风趣幽默啊，深入浅出，还有他有自己一套完整的这种分析的这种框架啊，他的一个高屋建瓴就是通，他从原始社会一直能够通到，通到近代史，这个东西它的逻辑上完全是一致的。啊，一致的，他没有割裂的支离破碎，因为我们现在就是大家都在搞这种断代，就只看到我的这一块，别的方面我都不去过，这样的话把整个历史就全都割裂开来了。而克里切夫斯基能有这么一个通，另外一个就是说他在不是马克思主义史学的这个时候呢。他已经对社会经济因素的分析有大量的带入，就是从社会学的角度上来分析俄国历史。所以他的学生当中既有左派的，也有右派。列宁非常喜欢的史学家布克洛夫斯基，这是个左派史学家，这也也是他的学生。那么很典型的就是立宪民主党的代表人物米留可夫，这也是个历史学家啊，这是自由主义的历史学家，也是他的学生啊，克留切夫斯基的。他有自己的学派啊，创立了自己的学派、啊。因为他的整个的这套教科书没有政治影响啊，不受政治影响的话呢，苏联时期给他带以资产阶级史学家的名号，说他从自由主义的世界观出发，不承认阶级斗争，方法论上有阶级局限论，啊，不为政治服务，这反而是人们喜欢他的原因啊，反而是人们喜欢他的原因，所以他也可以称得上是俄罗斯现在再版最多的教科书啊。这是我们现在就是我要谈到他的一点啊。呃，我们现在要进入下一个话题，就是需要要贯穿到整个俄罗斯民族性格的有一些东西的话呢。利哈乔夫啊，利哈乔夫曾经当过普京的帝师啊，他是普京很喜欢的人。九九年去世的，他曾经说：“他说解体以后啊，有些人在颂扬俄罗斯，有些人呢在诋毁俄罗斯，很多的人对俄罗斯的历史文化众说纷纭啊。”那么没有哪一个民族，世界上没有哪一个民族被被人加以如此的褒贬不一啊，如此评价的两极化。他说，所以我们要反思俄罗斯的历史，判明目前造成这种悲剧的真正原因，隐藏在俄罗斯民族性格的哪些特点里啊？这有一个错别字，我都看见了。他说，所以俄罗斯人民要为自己负责的权利和力量啊，不要把一切都推给前人。啊，我的这种就像就像说发展的不好，我们都说这责任都是都是沙皇的，或者推给外国人。因为苏联时期老说我们生活在一个敌对包围的环境当中，我们所有的一切的不好就是我们的敌人太多啊！不要推给前人，不要推给外国人。他提到，他说俄罗斯民族性格当中一个最显著的特点就是爱走极端啊。俄罗斯住在这样一个辽阔的环境当中呢，他的豪爽啊是他的特点。但是这个特点也决定了俄罗斯民格民族的这种极端性格，往往在两端之间，国家主义和无政府主义、集体主义、个人主义之间，往往在两极之间震荡。俄罗斯人把它叫做“秋千效应”，啊，把它叫做“秋千效应”，就是这个张力太大，老在这个两边啊。所以呢，这就这也是俄罗斯历史上发生了很多偶然事件的原因，啊。那以赛亚·柏林也认为，他说：“俄罗斯这个民族啊，比起其他的民族，有更多的民族自恋，有强烈的米赛亚。米赛亚就大家都知道是犹太教里的这种涂油，就是如果啊，那个上帝选中你，他会拿着一杯油从这个脸上、额头上这样倒下来，那就是上帝选中的子民。天降大人于私人的这个、啊、这个民族，那俄国民族呢，很多人就有这种米赛亚情节啊，看看。”这是啊，这是以，这是那个以赛亚、嗯，以以赛亚柏林啊，这样、哦、对对对，我说错了，这是利哈乔夫柏林，那是债夫，这是利哈乔夫啊，利哈乔夫，利哈乔夫在我们国内也翻了，呃，出了他的两卷本的书，叫《俄罗斯思考》啊，《俄罗斯思考》，你看，二零零六年还给他出了一套邮套邮票，这个啊，嗯。好，我们讲第二个问题，俄罗斯民族主义和他的地缘政治啊，那我就觉得要找一个切入点讲整个俄国史。我觉得最最典型的谈谈他的民族主义。俄国是一个领土性的国家啊，有人说哪个国家不是领土性的国家？欧洲有一半的国家是城市性的国家，啊，城市性的国家和领土性的国家有一个很大的区别。像古希腊啊，古希腊的这些都是城邦啊，都是城邦，它是城市性的国家。就说古希腊没有雅典。啊，没有雅典城就没有雅典，啊，没有罗马城就没有罗马帝国。但俄罗斯不一样，俄罗斯没有没有莫斯科可以有彼得堡，可以再建一个。凡是领土型的国家，就需要有一个这个敌对势力的缓冲阶段。就是他对领土的需求要强于城市性的国家，这个隔离地带是他们的这种心理屏障。因为俄国的这个领土，大家知道是非常广播啊，非常广播，在这个从十六世纪一直到二十世纪，到等于什么样子，几乎扩大了八倍，这个领土扩大了这种八倍。那么这个地理构成和俄罗斯的民族性格呢，成正相关。啊，所以它的内部发展受制于外部发展的特点是非常显显著的。我们可以看所有俄国历史上的改革，全部都跟战争有关。啊，就是它的对外侵略扩张是它的一个主导的一个特点。它的只要它的侵略扩张打赢了，那么肯定它的自信心凸显，原有的改革就会抑制。啊、uh, ，一八一二年拿破仑战争他打赢了，一八一五年的话呢，亚历山大一世就以神圣同盟的盟主进入巴黎，原来已有的改革就已经停滞了。一八五三年到一八五六年的这克里米亚战争打输了，紧接着下来就是一八六一年的农奴制改革，他就必须要改。一九零四年到一九零五年的日俄战争打输了，结果就倒了，导致了一九零五年革命，啊。一九一四年到一九一八年的第一次世界大战期间，就发生了石油革命啊！一九一七年革命，所以我们可以说呢，他的地方政府，他的这个政府基本上只有两个功能：征兵、纳税啊，就是两个政，能，都是为对外而服务的啊。不夸张地说，就是这这个话，这是克留切夫斯基的话说，所以我觉得克留切夫斯基抓得很准。他说。俄国国家的一切变革和变化都取决于战争时期的环境所产生的需要，啊，这个你们可以看一下，翻翻这个克里切夫斯基的书，他也最早啊看到了这个通，通下从头通到尾的俄国的这个特点，啊，就是国家最早的价值取向，他的这种社会关系的模式，后来形成的这种路径依赖，哈、啊，的确和他在这种世界秩序当中啊。这个的话呢，俄罗密切相关。俄罗斯它总有总有一种什么样的，就是对领土的这种困扰。他觉得我天气寒冷，我呢这个气候条件不好，阳光日照太少，所以呢，我就需要有更广大的领土。另外呢，东欧平原没有自然阻隔，东欧平原真是一望无际的，没有自然阻隔。那在冷兵器时代的话。敌人很快就出其不意地打到门下，这就像高速公路一样的这个迎接着这些人的这种到来，所以他必须要有一个隔阂，我必须我要有层递关系，我第一要有外衣大衣，第二要有内衣，第三才要有那什么，所以我要有很多层才能进入到我的核心地带。和俄国的这个特点非常，他们总愿意把边界推得更远。啊，我要有势力范围啊，我要有这些东西，我才能心里有一种这种安全感啊。这个俄国的这个，看看这是十六世纪那个时候吉普罗斯发展的时候，在欧洲还是一个不大的一个国家啊，还是一个不大的一个国家，但是很快到十六世纪就成为欧洲最大的国家了啊。但是它基本上是在欧俄地区，然后接着下来的话呢，整个开始啊，就是发展啊，整个开开始发展。那么到了这个彼得大帝的时候呢，这已经国土的面积大下了出海口，啊，波罗的海出海口，啊，这种，然后紧接着去争夺黑海的出海口，接着再扩展。那么到了第一次世界大战的时候，啊，到了那这是一九一二年的地图，你看已经成了这样的一个这个整个的这个俄国已经从二百八十万平方公里已经到了两千两百四十万平方公里。就快速的扩张，这世界上唯此独有一例啊，独有一例。但即便这样，俄国人心里还是有不,不安全感。我们经常给跟,跟就是呃这个小学生老师在讲的时候说：“说你们看中国地图像什么？”大家都说像一个雄鸡。哦，看了俄国人上课的时候，俄国人老问：“你看我们的地图像什么？”怎么看我也看不出来一个形状。你知道老师怎么回答？老师说。我们的这个地图就像一个没有桅杆的婴儿车，这我觉得这就有点太有点这种牵强附会，就是因为俄国人老有这种不安全的这种心理焦虑症，所以他就老觉得国土面积扩到这么大，他仍然说我们没有桅杆，没有围栏，啊，那一个婴儿待在里头，他真是很不安全的。这也是反映了俄罗斯的一种民族性格啊，一种民族性格，所以。我们需要广大的国土啊，这是俄国人老讲的一句话。八次领土扩张，大规模的领土扩张啊，这样的话呢，可以说它的领土面积啊，一下扩张到两千两百四十万。呃，俄罗斯人口在十七世纪的要占百分之九十，俄罗斯族到了呃一九一七年的时候，俄罗斯自足只占百分之四十四啊，就是可以说你你。这也是扩张速度带来的啊，俄罗斯族就已经成了少数。那么这个移民和扩张给俄国人带来了丰厚的这种回报，南方开发、波罗的海啊这些地方立足，它把人口增长的这个压力就抵消掉啊。那么新区的这个生产率比老区要增高一倍到两倍之间啊，到二十世纪达到二点六倍。那么它的自然资源占。国家财产的百分之四十，这个比美国要高出十四倍，啊，这美国已经是一个国土非常广大的一个国家，这个自然资源所占的比重已经很大，就没法跟中国相比。但俄国比它还要高那么多，啊，从这一点的来说的话，是所有的人获利，它很容易成为一种全民的思想啊，所以。俄国以牺牲居民的这种基本利益和福利水平为代表，来扩大了自己的边界，啊，成立了军事强哥，获得了大量的领土。但是呢，这种自然资源资源还是给俄国人普遍都带来了这种自然红利，啊，所以呢，这样的话呢，俄国人都知道，必须要维持一个强大的海军，强大的一个部队，啊，要维持。要不的话，我这个自然资源的话呢，本来我就得来不正，那别人现在再要是你，比如说像啊，他们叫阿穆尔河，我们叫黑龙江的这个江东六十四屯，这都是从我们那儿夺去的，啊，然后我在、呃、那个远东的时候看，啊，他们原来在江东六十四屯屠，就是整个屠呃屠村，把那些所有的那些、呃、那个就是居民全部就赶赶在这个黑龙江里面，啊，那么我在俄国看到他们的解说是什么呢？他们说。远处对面，中国对面在杀教民啊！我们为了帮助教民，因为他们有很多这种义和团的团旗啊，是不是的？就是他对历史的解说完全是另外一样的，啊。那俄国人就因为说，我们的自然环境和其他国家比，我们是后娘，因为他天气冷，所以俄国有几个这个条件，我觉得严重的不匹配。一个他非常大，再有一个他很冷。啊，毛泽东特别不喜欢俄罗斯，每次去的时候都觉得这个俄国太冷，所以在两边交恶要打仗的时候，他还一再跟苏联人说：“我对你们的领土没要求，你们那边太冷，我们不会到你们那儿去的。”啊，他老说这样的话。啊，那么因此，俄国人觉得我们需要大面积来弥补这种环境的恶劣，啊，而且我们农业劳动时间不足，因为它日照时间很短。现在像这个天气啊，比中嗯下午两点。天就黑，就是几乎可以在彼得堡的时候，在冬天的时候，大早上起来车就要开灯，啊，就是，嗯，日照很短，但是它到了白昼的时候呢，又太阳不落山，几乎你可以觉得一直到晚上，好像刚刚有一点暗，一会儿太阳又升起来了。这个日照时间长、呃、短，其实对人的影响是非常大的。我想大家受这种雾霾天都会觉得心情很不爽。的确，要是艳阳天的话，大家都会觉得。哎呀，心旷神怡，在俄罗斯过这个冬天是非常难熬的啊，非常难熬的。没有到那儿去，我一直没有这样深切的感受。所以以前我就老觉得这个俄国人酗酒，这实在是不可理解。到处街上都看到这种醉鬼。后来在那儿过了冬天以后，我就觉得可以理解的一点是什么呢？因为男性的寿命很短，大部分都跟酗酒有关。他这个漫漫长夜只有五个月的这个劳动期，过了这个五个月。你这个慢慢的长夜，你不酗酒，如果再再没有点什么其他的娱乐的，的确很难过啊。冬天的确很难过，所以你看俄罗斯满大街的都是酗酒。俄罗斯的很多政策都是跟凡是禁酒的沙皇也好，领导人也好，几乎都没有好下场啊，几乎都没有好下。戈尔巴乔夫，民间里的这段子就说，谁让他禁酒来的？他六次禁酒，他都禁不了嘛。那个时候，在这个苏联街头买酒的排的队之长啊，很多人不耐烦的都说：“哎呀，这个队实在排不下去了，要跑到克里姆林宫去把这个戈尔巴乔夫杀掉。”过了一会儿，这个人又回来了，别人问杀了没有？那边排队的人都说没有。那边排队的人比这边还长，那就可见是什么呢？就是说，这个酒啊，在俄罗斯啊，沃特嘎这个词啊，在俄罗斯人们说它是个政治词汇，它不是一个一般的名词啊，对酒的这个需要量。呃，如果你仅仅从这个酒单纯来看，你看不出来。但是你要在那里有这个过了这个冬天的人来说，你觉得没有酒，这个冬天会更难过，啊，会更难过。啊，所以这俄国人老说我们对领土有很大的需求啊，对很大的需求。我觉得这种说法是不负责任的。为什么呢？沙漠里的人也可以说，北欧的人也可以这样说。所有的人都这样说的话，大家都在那什么？历史学家，俄国的历史学家米罗诺夫就说：“说这种观点，就是抵消了啊，他对有错别字，抵消了人和制度所有应该负起来的责任，啊，你你现在就说我们这种天气，我们天然就需要更大的领土。”他说：“这是不对的，啊，这是不对的。”啊，这种军事目的，因为不断扩张的这种军事目的，给俄国社会留下了这种过于明显的这种深刻，就乌拉尔山脉。你从那坐火车，我们那个时候留学的时候都是坐火车。虽然山脉，但是它的坡度很平缓，其实你感觉不到。包括俄国的，在整个这个亚洲地区的这些河流非常壮观，但是它构成不了这种天堑，没有办法，那个就是说你很难逾越。它很平缓，啊，它属于那种平原河流，水流也非常缓慢啊。这这个反而更适应航行，所以的话呢，嗯，就是没有办法提供防御能力。啊，所以在前工业时代的话，民族大迁徙基本上都骚扰了欧俄,俄地区啊，对都都这样的话呢，就国家的空旷和一望无际，给俄国人总觉得别人在觊觎他的领土。哦，我们现在老说哎呀，中美关系多么糟糕么多，高怎么高？的其实历史上给中国带来伤害最深的，以及现在关系真正难处的一个就是日本，一个就是俄罗斯。啊，一个就是俄罗斯，美国倒是真的没有这种，有直接的这种对中国的这种利益的这种伤害，这是我们最后要讲的这种话题，啊，就是因为它没有这种自然分割，它的领土得来的又很容易，那么这样的话，它有屡次遭到侵略的这种记忆。啊，他在刚刚国家兴起的时候，民族记忆当中头，那时候他处在弱小的时候，他也是经常挨打的啊，经常挨打的。所以这样的话，是俄罗斯这个民族很容易把帝国光荣，啊和敌对包围，把这两个因素结合起来，啊，就是这个领土既是他的骄傲，也是他的包袱。他扩展了这么这么大的领土，自然资源增加。它的经济活动可以从莫斯科，可以从欧俄地区向其其他地盘转移，这样靠不断的吸食城市地带的这种发展模式呢，也减缓了它的这种啊现代化和近代化的步伐。包括现在，它主要是能源依赖型啊，武器出口型。现在俄国仍然是这两个支柱，所有的人都知道它的工业结构必须要调整，如果不调整的话，能源遇到问题的话，俄国就会是一个非常大的一个麻烦。但是因为它这个能源来得太便利了，谁也不愿意费那个劲。只要这个油门一加大，这个票子哗啦哗啦的就进来了。出口啊，换外汇啊，这些东西很简单。所以到现在这个结构调整仍然是俄国致命的一个弱点。同时呢，因为它为了这个国家安全战略，不断要强化国家的汲取能力，啊，所以越是鞭长莫及，它越需要把国家的这个触角伸到那些地方，要求整个社会的服从，啊。这也就加大了俄国这个国家对国土的这种需要，很强啊，很强。从每个老百姓的心目当中，我这里举一个例子，就是苏联这个名称，很多人都知道，苏联就是苏维埃社会主义联邦啊，知道这个时候，其实关于这个名称，当初用的时候为什么要苏联啊？就是因为那个时候本来还有点想欧联。啊，就是欧洲社会主义联邦，很多人都说，那还有其他国家可以加入呢。因为沙俄时期，所有侵略我们的领土都归还中国，我们大家那个时候都特别欢呼。不是我们大家，我们的上一辈了，这、就是在二十年代的时候。那个时候北大搞过一个调查，啊，百分之五十九的人都认为苏联的这个模式是我们理想的，啊，因为他已经看在民族上可以这样平等的对待我们，准备把它归还给我们。实际上，用列宁在私底下的话说，那也不过就是说说而已，也不就是一纸决议。因为在我们还要弱小的时候，我们需要做到更多的同盟者；但一旦我们强大的时候，这些东西可以就不算数。所以《卡拉哈宣言》从来都没有兑现过啊<咳>。那俄国人呢？地理这么广博，但是他的人口严重的不匹配啊，就是大自然难以难以征服。一方面出现了分离的原则。另外一方面也催生了统一的原则，就俄国人这个觉得这个国家太容易散了，所以要有很强的这种，就是他的无政府主义和国家主义在俄国同样都有市场，他有各种各样的这种焦虑症，这一层面也是。俄国的第二个特点就是他的冷，哦，我刚才已经提到，他的历史文化和东欧平原的自然环境的密切关系，就是它寒冷，平均温度在零度以下的这个地区占全国百分之的这种啊。面积在百分之八十到九十，就是它只有，它有百分之十六的在北极圈内啊。那么这样的话呢，用这个克里切夫斯基引用当时十六世纪一个话说，就气候对社会的影响也是决定性，啊，也是决定性的。百分之五十九的土地在这个永久冻土地带，无双期只有五个月啊，所以俄国人的这个劳动什么都是这种爆发性的。他可以在把一年的活在五个月干完，然后在剩下的这个时间里没有活干啊，无所事事，所以他的惰性也是同样出名的。为什么说利哈乔夫说他的性格在两头尖？他在干活的时候，你会觉得他很有这种持久性和爆发性，但是在他惰性的时候，他也是超过其他民族的，跟他这个气候条件有关啊，跟他这他只种一季啊，只种一季咳咳，所以克里切夫斯基就说说。历史上没有任何一个民族善于像俄国这样紧张而强化的劳动，也没有任何一个民族像俄国这样不善于循序渐进、持之以恒。啊，这这这个这个民族的爆发性很强，但是它的耐力很差啊，它的耐力很差，就是这个恶劣的气候和地理对它的民族性格的影响，还有一个就是它的劳动力太少。啊，他劳动力上，他一平方公里八个人，啊，一平方公里八个人平均下来，日本一平方公里是三百八十四人，像北京啊，北京是好像一平方公里是两千人，在中心地带是一平方公里是四万人，你可以想象他那八个人，你在在整个远东的话呢，你从这个西伯利亚大铁路过来的话呢，不见到人的啊，连连这个居民住宅都很少见到。所以它的民用航空啊，民用航空在苏联时期就是最发达的，因为它版图太辽阔随便到哪儿去，他没有硬座啊，没有硬座，所有的都是卧铺。我们那个时候经常坐火车的时候，一上来我们就哎觉得俄罗斯好啊，所有的怎么都是卧铺呢？俄国人说，一坐就是好几天的，你能坐下去吗？啊？你想，它的整个外贝加尔和远东地区只有六百万人。啊，只有六百万人口，可中国的劳动力过剩严重的可以正好互补，啊，按理说的话，我觉得那正好了。中国是劳动力过剩国家，它是劳动力稀缺国家，这不是正好吗？但是俄国人呢，实际上对中国人的这种警惕性是非常高的，所以远东的这种首长啊，远东的行政长官全部都是排华的。全部都是仇华的，因为他恰好知道这种互补性，他就认为中国人就像打钉子，只要进来一个就会呼呼啦啦带进一大帮，所以他对朝鲜人、对日本人都没有那么强。最近刚刚出台了，是今年才刚出台的开发远东的一个战略，长远战略，主要他说有三百五十万的这种劳动缺口，但是唯独对中国人高度警惕。啊，高度警惕！说中国人可以给韩国人打工，也可以跟日本人打工，但是不能以中国人为主导。那中国人就会赖着不走，啊，他们这一点来说的话，人口少，而且呢，酗酒率相关的事故，男性的这种死亡率是女性的四倍。所以我们又把俄国叫一个祖母国家，又把它叫一个母亲国家，啊，就是女性的寿命比男性要长十五年、嗯，到处你都可以看到是女性。就老太太国家，我们都觉得那个时候，我觉得那个就是空姐在在国内，我们会老觉得叫空姐，在在俄罗斯的航班上，你就会觉得叫大妈，全都是大妈胖大妈，列车上全都是那样的啊，全都是那种嗯，劳动人口匮乏是他其实困扰他了整个这一千年啊，整个这一千年，沙沙皇时期，俄国的那个土地银行是不贷款的。他只问你土地上有多少劳动人手，你土地上没有劳动人手，那土地是没有用的，因为他可以抛荒嘛。所以我说这正好跟中国相反，中国这土地多值钱啊。俄国那个土地是没有那个没有使用价，所以普京的这个国情咨文和梅德韦杰夫重点上台都在谈人口问题，啊，人口现在俄国是在人口逐渐减少，尤其是俄罗斯族。二零零五年一年就减少了七十四万，等于每天要要减少这个两千人。那么这样的减少下去的话呢，据估计到二零五零年的时候，他的人口从现在的一点四四亿要减少到一亿啊。所以那、嗯、学者们都说俄罗斯正在死亡，啊，民族研究所的所长甚至说，为了避免俄罗斯这个主体的死亡，现在发出叫保种运动，大家都回家生孩子。啊啊，那那我们刚刚放松了二胎化，也知道这个人口。现在俄罗斯，所有的人都在为这种人口减少支招啊，就他他就因为俄国人也是城市人口，也不爱生孩子，这就生二胎一次发放性的卢布是二十五万卢布啊，约合就是九千二百那个就是九千二百美元啊，二胎二胎家庭每个月还可以领三百多美元的这种补助，还有相关。住房和交通补助，然后产假从三年延长到七年，啊，你的这个那什么，你十个孩子以上，那那就，嗯，就是英雄母亲，国家要颁发那个什么的。呃，有的地方专门开始就无子女税，如果你不生孩子，那你就就多交一份税。啊，我们是生孩子生多了，张艺谋这超生你要交税，他们是无子女你要交税，你生的越多越好。我们可以看得出来，啊，这这就是他的人口问题非常突出。所以，俄国人，嗯，有三分之一的他是就是这种那个就是啊未婚女性啊未婚女性的这个那个俄国人也不歧视啊，只要这个这个社区有天津进口，都是整个社区的大喜事，他不歧视这种单身母亲。所以这很多人都是那样，就是说是不知道爹是谁，但是要要要要个孩子啊，要要个孩子啊。嗯那么，这是我们讲了俄国的这种大冷少的这种地理条件带来的给他的这个民族性格，还有就是地缘政治带来的导致他的双头鹰情节啊。他地处欧亚，他的文化形态上本身就是分裂啊，分裂的建筑、文字、宗教啊、王族联姻呐、啊，包括音乐、舞蹈，这些都是面向欧洲啊，就是他的上层。但是他在一四啊，就是一二四零年到一四八零年被蒙古人入侵了二百四十年。所以带来的税收、带来的军队，包括他的这种呃国家的这种呃专制集权制度，以及这一系列方面的话，异地制度啊，一战就是道路啊，这些东西都是蒙古人从东方带去的啊。所以呢，在很多方面呢，它又带有很浓厚的亚细亚色彩。所以它就像一个文化钟摆，一直在东西两边这种摆动啊，就文化上有一种乌归属感。这既不是欧洲，也不是亚洲啊。或者在身份认定上，它有一个难以取舍啊，难以取舍。人们就说它的双头鹰，它的国徽就是双头鹰。双头鹰原来是罗马军旗啊，现在就变成了就是说，既向东方又向西方啊，西方。所以十九世纪的时候，俄国就为它的发展道路就争论过，到底是西方派还是斯拉夫派？斯拉夫派就本土派、传统文化派，一直争争论啊，以及后来又盛行什么欧亚主义。二月革命以后，说向西摆；十月革命又向东摆，叫东方社会主义，都反映出它的地缘政治、社会制度、文化选择上的一种困境，啊，反映出它没有核心的东西，啊，没有核心的这个凝聚力，它这个相互认同不足。就以前的李大使啊，李凤林大使，他有一次国际会议说，俄罗斯不是东西，大家都一愣，你怎么在用国际场合讲这样的话呢？他就说，既不是东，也不是西。啊，既不靠东也不靠西，那么这个我们要特别要强调它啊，就是它也是它俄罗斯现在这种民族认同当中的焦虑的一个方面，就它没有一个核心的一个东西啊。你看它现在的这个国徽，双头鹰啊，双头鹰一头拿的是那个东正教的十字架，一头拿的这个权杖啊，这个双头鹰两边啊，也在两边。第三，我们讲如何看待当前的俄国民族主义。啊，因为苏联解体啊，苏联解体，这个叶利钦的国家收缩，就刺激了一直都有霸权型民族主义。俄国的这个民族主义，它跟一般的还不一样啊，它有这个米塞亚的心态，就我是优族群体啊，而且我又习惯于这种扩张，对领土的这种,这种要求。所以他们的这种发展的历史一直被灌输，我们是被敌人包围啊。但是在巨变的当中，他又一直在平底锅里爬行，啊，经济长期徘徊不前。那么在这种状态下的话呢，还有两千五百万俄罗斯人一转眼发现自己在国外成了啊外国的居民。那么在这种呢，这些俄国人又被排斥排斥在那种独立新型国家的政治进程之外。因此呢，在历史教科书方面又出现了一盘散沙，左右分。来回这种翻转的这种状态下，所以俄国人的身同、这个身份危机、认同危机就折磨。这样的话呢，没有办法，大家就凝聚在民族主义的大旗下，共产主义的大旗凝聚不了了啊！这个意识形态的大局空场了。那么这时候呢，民族主义快速崛起。就俄罗俄罗斯不高兴，以前因为我们出了一本《中国不高兴》，俄国的朋友就跟我说：“嗨，这有什么可稀奇的？我们就是没有这么一本书。但是你到俄国的书店看，这种与类似的这种书啊，多极了。如果要说中国不高兴呢，那俄罗斯更不高兴。我当时就想，这两个不高兴相遇会怎么样？这个龙和熊，如果能够相碰的话，会是一种什么样的一个状态？”那么，所以呢，俄俄共、自民党、统一俄罗斯各种政治势力都在瓜分民族主义的遗产，啊，曾经一个政府部长叫也叫米罗诺夫，鲍里斯米罗诺夫，他说，他说，如果俄国民族主义就是法西斯，那么我就是法西斯，啊，居然把这个公开的说，政府的部长就这么说，啊，所以在民族主义的煽动下的俄国就像一个干火很旺的愤青，啊，就是他有很多的这种无名火，不知道撒向哪里。啊，不知道向哪里要出去。那么这样的话呢，可以说，俄罗斯民族主义这个灵魂在苏联这个躯体当中灭亡以后，现在在民众当中有复活。本来呢，我们向西靠，现在西方人反而不买账。那普京现在的做法就是，与其为友，不如为敌。我要是为友的话，你根本没把我当一回事；我要是为敌的话，你还高看我一眼。这是你可以看普京所有的外交政策，他考虑的是国内民众的反应，考虑他在国际上的这个啊俄罗斯所占的这个地位，包括他处理什么叙利亚问题一系列的问题，你都可以看得出来，他他非常需要赢得国内的这种掌声。啊。你你你美国说谁流氓国家，俄罗斯第一个就飞到那里去了，表示我对你这个世界警察绝不买账啊。嗯这种导向性的话，其实一方面他把外部妖魔化啊，另外一方面呢，大家都在抢夺民族主义的这个资源。你看看，这是丘加诺夫，俄共的领导人也是啊，不倒翁了，当了好多年了啊，当了好多年了。这也是现在是俄共唯一跟苏共有一个变化：一方面张扬民族主义，另外一方面张扬东正教，其他没有变化。叶利诺夫，你这也是个很狂妄的民族主义，就是那种。出言不逊啊！出言不逊的这样的这种民族主义<咳>，这这都是比较典型的一些代表。这是我在远东拍到的，在珍宝岛那个时候，两边打仗的时候啊，两边打仗，我们这边对面是黑河啊，对面黑河，我们已经房地产开发已经建得很不错了，苏联这边的碉堡仍然存在啊。因为我学俄语就是那个年代，当时为了要储备民间的俄语人才，所要真的要中苏要打仗，看样子这个仗不是。啊，不是短期内的部队的在培训，但是部队不够，民间还要储存。所以我们当时学了很多战地用语，还到部队上去教战士。啊，有六句典型的话去教战士，都是什么交枪不杀呀、啊，怎么怎么的这些，从来，从来没有想到过如果我被俘虏了怎么办？怎么回答？交给战士的全是这些。啊，在二零零八年的时候拍的时候，这些碉堡都还在，底下的暗堡没有让我们下去，底下的暗堡非常多。啊，非常。多。那么还有一个呢，就是苏联解体的反作用力啊，给这个民族主义的反作用力，就是八九年的时候，在戈尔巴乔夫的时候，他就表现出一种低姿态讨好欧洲啊，但是欧洲并没有张开双臂来迎接他啊，迎接这个北极熊。冷战以来的意识形态这种差异和西方的这种傲慢，西西后他们老认为呢，这个欧洲人有一种这种老贵族的这种满意与很自私啊，很自私，这个呢。有时本来就容易情绪化的俄国人，就有一种热脸贴了个冷屁股。我已经觉得我这国家要向西靠了，反而没有人接着这一招，他们就感觉到被嘲弄了啊，被嘲弄了。当时呢，布尔金斯基也提出来说，俄罗斯应该回落到一个类似像法国、英国这种正常国家，或者像奥斯曼土耳其灭亡灭亡以后的土耳其，把自己呢纯粹限定在一个这种磨合期内，像印度、巴基斯坦。啊，南非这些国家就是给俄罗斯这个民族定级，让它矮化，给它降级。这个说法一出来以后，整个俄罗斯民族当中的一片哗然的反弹。啊，就潜意识里，后来我们就觉得，其实很多人认为苏联这个概念啊，它给人们的取得心理上的成就，比它实际上的经济成就还要大。就当时我是超两个超级大国呀。那个出租车司机，所有的人都说说，如果我们苏联时期美国人敢这样，啊，他们总觉得这这现在整个这个叶利钦时代的这个民族矮化有一个反弹啊，民族的反弹，这是很多解体以后很多人都感觉到了这一点，啊，就是，那么这个民族主义在很大程度上，它也迎合了这种失落掉大国帝国光荣的这种的自豪的俄罗斯的不。平衡的这种心理，本来我就找不着这满满腹的牢骚，找不着啊。国内的矛盾我也找不着一个东西。那么现在政府把它导向性的妖魔化外部啊，妖魔化就是把整个的祸水引到外面啊。那普京呢有意识的就迎合这种资源啊，迎合这种资源。他包括战争动员符号，现在我在强国主义。俄普京非常爱用的一个词叫“西里尼”，就是强的意思，强力强大。啊，这种都用这个词，他也是强力部门出来的人，啊，用这个来整合这个民族自豪感、爱国主义，像这些东西的话呢，象征性的符号是普京最常使用的。他的这种焦虑症啊，第一个就我刚才说的，他的身份认同的焦虑症，就是长期以来他们认为他们已经解决了历史定位问题了，民族发展方向、啊、这些都是剩下的金光大道往下走就是了。啊，苏联时期你不管，他们已经认定了走了七十年，二十世纪末的巨变啊，这个这个民族身份的认定遭到了否定。当时苏联这个民族共同体还没有建立起来啊，那么这种自我认同现在戛然而止啊。原来呢，以莫斯科以俄罗斯为中心的这个族裔呢，纷纷的脱离。啊，那个俄国再次出现向何处去的这种选择，就是他走到一个十字路口，这个历史困惑又提上了问题。那从地理上来说的话，他按理说他向西的认同高于向东的嗯，这个认同，但是向西人家又不接着，啊，人家又不接着，人家说你们不是不不属于，他们也发现了，我们到了二等国，我们就成了个跟屁虫，没有发言权，没有自己的东西，西方的东西我们拿过来都用的话，怎么吐心？凸显我们的民族价值，所以他的这种尴尬的境地就使得他很难又再往西看，啊，那么辽阔的国土和他的内部的建设，啊，这些东西西方也不认同他。那鲍威尔就说，原来的美国国务卿就说说，俄国是一个一直在寻找自我的民族，他寻找民族性的归属和身份认同，恐怕在一个时期内都在正在选择和试错时期。还没找定方向啊，还没有落定到在哪里。作为民族识别的代码，恐怕要不断的这种。现在就强调俄罗斯特殊啊，俄罗斯特殊啊，所以这个呢，加强它的民族凝聚力，特殊的文化基因啊，特殊的国学啊，特殊的把这个作为文化作为一个框啊，这个东西的话呢，这样导致的一个负面的影响，就加剧了它的排他性啊，加剧了它。我们中国留学生在那里经常挨打，和我们的这种华商啊、华侨在那里的地位很低，对，非常糟。我们老觉得两国的关系领导特别好，其实恰好是两国关系好的，恰好是华商、华侨的这种关系最糟糕啊。清理货柜就没有下文，就是商人的货柜在那里没收了以后，根本就也没有返还，也没有说你违规了什么哪一条，在这些方面的话，呢，其实是非常糟糕的啊。向何处去的焦虑、选择的焦虑和他的安全焦虑啊，其实我刚才也已经基本上谈到了这一点。就每一次十字路口，他面临的这种选择方向上，在理依据什么理论，是吧，来做出定位的命题都会凸显。那么现在俄罗斯怎么看待它的独特性？怎么看待和西方的差异？它的发展道路、历史选择。这些问题在俄国都会有很多的争论，啊，他的那个西方派和斯拉夫派在一百五十年后，我们觉得这个争论还没结果，啊，还没有结果，就可见他的这种两边张力之大、选择这个分歧之大、定位之难，啊，包括它的发展速度的不均衡性、跳跃性，这些都被会归纳为缺乏选择性主导的俄罗斯猜想，啊，现在俄罗斯选择的是俄罗斯选择要强大。因为他们觉得，世界上只尊重强国，二等国的角色呢，让我们看惯了这种啊人情冷暖、世态炎凉。那么，称强做大，就现在是成为一个。但是，称强做大，并不能说你你的方向，你朝哪个方向发展啊？所以，现在他们提出来说，我们做一个体面的大国啊。普京的全部的言行都是围绕着这么一个啊，围绕这么一个主线、啊、另外，它是一个安全焦虑症的国家，这我刚才谈的。就是自然之源的一望无际的东欧大平原和冷兵器时代的这种侵略的记忆，包括蒙古二百四十年的统治，久而久之呢，积淀成了一个整个民族对安全需求度特别高的一个地带。我们在这个黑瞎子岛啊划划界的时候，我们外交部受到了很多人在骂中国。然后呢？问俄罗斯的朋友，我说你们怎么样认为这次划界问题，你们是吃亏？他们说我们的骂的声音比你们还要大。在那边骂俄罗斯外交部软骨头的更多，啊，觉得俄国民族历来在领土上是寸土必争的，啊，怎么在这这后来这些问题上大大的吃了亏？啊，我我们中国人这边认为是中国吃了亏，那边俄罗斯反而是这样啊，所以他们一直这种领土推到这种相对的安全地带。所以现在乌克兰的问题为什么这么高度敏感？乌克兰本身在这个东呃，在这个认同上也是有这种东西之间两边的，西边的波兰、西边的欧洲在瞪着乌克兰，这边的东边的俄罗斯又在瞪，所以加剧了现在这个乌克兰现在的这种啊状况。其实呢，俄国呢。在民族问题上是很多人容易犯糊涂的，啊，少有清醒者。那如果有出来这样的声音，很快就被板砖拍死了，一堆的人就会骂，啊，那么这样产生的另外一个特点就是，俄国又是一个非常敏感的国家，它需要别国承认它的大国地位，它需要别人尊重它的后苏联空间。他老认为后苏联这是我的势力范围，你不能染指。我们去跟哈萨克要签要签这个石油的协议的话呢，最后其实拿到的还是俄罗斯的，啊，他就觉得对这个行为就非常不高兴。你为什么要绕开俄罗斯？我们觉得我们是面对的另外一个国家，啊。那么，美国因为把俄国在冷战以后的从一流大国的这个名单中剔除以后呢，不承认俄国和其他国家。啊，之间有什么势力范围？不承认这一点，这就造成了两国思维之间的这种矛盾所在。啊，所以被巨变之初，他们有一种被耍弄、啊被玩弄的这种记忆犹新。所以现在俄国对凡是美国的建议，都会说不，啊，都说 no。那我都我不是出于别的啊，我也要跟你那什么。他们看不惯美国这种决定世界体系。啊，所以美国人指责说俄罗斯你现在民主倒退啊，这种趋势，他俄国人也对这一点说反驳说说你，你你不能施加你的价值观，啊，那普京提出来说是特权利益区的理论，说独联体啊，它不是一个地缘政治博弈的大棋盘，它是俄罗斯的这种生命修观的这种核心地区,区，啊，这是俄罗斯外交安全外交决定的地方。这是我的特殊利益区啊！这种以俄国安全为出发点，这也是现在俄国民族主义当中的一个主流。就是最优秀的知识分子，在这一点上都不冷静啊，在都不冷静。历史上多次出现过这样的东西。就那个时候，赫尔岑对俄国入侵波兰说话说是“你入侵波兰，是你欺负弱小民族啊！”如春说，赫尔岑编的那个杂志《钟声》立马就降到了这种低点。大家都不买他的刊物了啊！而且国内的一片他的这种同僚们都在骂他啊，都就是在这个问题上是很多人容易犯糊涂的。那么，所以至今，俄国的民族主义，它是能够使所有反对派立场的人能够步调一致的地方，啊，能够使俄国这种冷静的反思越战当中说我们错了这样的人几乎少之又少啊，几乎少之又少。所以。即便有人意识到俄国民族主义的这个问题的话呢，他们也不敢招惹那些喝狼奶的那些人，啊，就是那些蛮横不讲理的那种斗士，你正常观点当中出不来，啊，这种声音出不来，这样。做的结果就是，大家这种理性的声音就会很快被淹死在民族主义的汪洋大海中。这点我老觉得，中国的民族主义其实也有这样的声音。但是你想，两个肝火旺盛的民族如果相撞，会出现什么样的境地？啊，还有就是它的整合焦虑和人口焦虑啊。整合焦虑，就刚才我也谈到它制度选择的这个问题。叶利钦想按西方的模式打造。但是他的这种改革、经济改革的艰难历程，和他对这种全球化、普世价值的怀疑，啊，把私有化当中的这种错误，他认为是这就是西方经济模式，啊，这这种，结、这、果、个、对俄国造成了伤害，啊，所以呢，就是俄国特殊论的一方面，现在又是盛嚣成上的一种理论，啊，他们说现在这个民主化呀、私有化，代表了各自为政。啊，法治呢代表着繁琐啊，这些物欲横流，市场经济代表着物欲横流，就愿望和现实之间的落差，使得所有人都有一种集体焦虑症啊，集体焦虑症。那么，普京现在的国家整合理论，有意无意的又活到回到十九世纪的国家学派。国家学派当时就强调，就是说俄国鞭长莫及，俄国需要中央集权，俄国需要一个强大的国家，否则这个国家就散了。啊，这国家就算了，这是当时国家理论的一个核心。现在普京基本上还是一中的这些东西，就是自然地理条件啊，这种苍茫无形、一百多个民族的组合，一散不易合的这种形式。所以，我们必须要国家主义啊，必须要国家主义，要需要强大的中央集权啊。国家是历史发展的主体和动力啊，国家是超阶级的结构啊，能够调节社会关系啊。但实际上呢，在剧变当初，啊，因为国家对社会的入侵，侵入到每一个人。国家在剧变以后撤出来以后，没有办法填补这个空白，黑社会又进去，啊，黑社会又进去，反而现在触发了很多人一种，就是说，还是觉得，呃，需要有政府啊，需要有政府，说政府的强力比黑社会可能还要好。现在就这种各种混杂的东西的话呢，就会很容易扰乱人们的这种视线性。另外，还有他的极端性和他的民族主义盛行，就是他的这种激进主义大兴渠道啊，大兴其道。其实，激进主义在革命的年代啊，是他的一个主要东西。然后，在巨变以后呢，落入到低谷。但是，现在激进主义依托民族主义，在民族主义上又再度复活。你到处都会看见不高兴的俄罗斯人啊，媒体坊间里拿这个西方开涮。和美国抬杠啊，这都是老百姓的热门话题，啊，俄国人自我总结说说，也许对外国人来说不是敌人就可能成为朋友，但是对俄国人来说不是朋友就是敌人，就是他把这个话的对这样明确。现在呢，这个年轻人非常欣赏民粹主义的那段话，就是谁不和我们站在一起，谁就是反对我们，谁反对我们那就是敌人，就应该予以消灭啊！这民粹派的这种啊。是当时革命依托的一个口号。那么现在有民粹主义啊，又以它来这种，来识别敌人啊。那么这样的民族性格，就像利哈乔夫说的，他的这种欠妥协啊，强烈、狂热、绝对一切，要么就是全全部啊，要么就是全都没有啊。那么这样的话呢，就成为一种集体潜意识啊，成为一种集体潜意识、啊。所以现在的这种青年组织啊，他这种青年组织，不管他亲莫斯科、亲克里姆林宫还是反克里姆林宫，都非常坚决啊，都是一种激进的方式表现。很多年轻人啊，都是这种的，就是因为普京也支持这种说法。普京有时候时时不时的还用点黑社会的语言啊，这样的话呢，他一方面是耍酷，另外一方面是争取年轻人的选票。普京也明确说，强硬的政权是国家秩序的保障和这种。啊，这个秩序之源，按西方的原则和亲西方政权建立的国家，你就不能再享受我们的兄弟式的这种天然气的优惠，啊，原原来给乌克兰的这种优惠最便宜的时候，那个时候给乌克兰五十美元啊，现在卖到二百多美元啊，就是你只能按市场价来，啊，所以现在俄国有一万多的这种光头党，其实注册的这个人数并不多，但是它能量非常大，而且很多人都是这样的，惹不起躲得起就。不去招惹这些人，他特别横，就是那种的啊，特别横。这一类极端组织，而的确有扩大的功能，而且比他本身的这个人员好像更要膨胀一些。二零零四年他们成立的这个青年人联盟啊，表示要实现第三罗马啊，第三罗马就是不撤换民族利益的这个政权。就可以看得出来，这都是民间的一种反应。政府虽然在里面是采取一种默许或者赞同的态度，但基本上这些组织全都是民间组织，就肝火非常旺盛啊。还有一个组织专门成立的是什么呢？就是啊，不允许在俄罗斯和独联体内发生颜色革命，反对北约，反对科索沃独立，反对格鲁吉亚、乌克兰的颜色革命，而且这个在这个夏令营里训练他们格斗。训练他们格斗是怎么样的？就是在街上啊驱散那种讲座，面对那种集会，有这些人，警察不能做的事情，民间组织，这种激进的这这些民族主义分子可以做这样的事情。他们就认为说，自由主义是拿美国人钱的间谍，啊，是出卖俄国利益的俄奸，啊，对这种活动都是要坚决打击或者是要要去破坏，啊，这可以说。都是以民族主义大旗的啊，他们就说俄国的政治理念既不符合英美，也无法纳入到这种大陆体系里头啊，所以呢，在这个方面的话呢、啊，那可以说我们虽然搞了司法改革，但是很多方面没有这种这种落实到实处啊，没有落实到实处。这两年呢，当然。这种政府的信任度在提高，但是质疑的声音同样很多。以前都是一些银发老人，我们就是呃，些大爷，就全都是那种银发的退休老人。现在是各个阶层的人都参加里面去了，因为普京的这个政权把不同的声音过滤到了，政党的作用下降，人们只看到了普京。我们知道，对这种改革的需求有两种，一种是为摆脱危机，另外一个呢就是厌倦了这个、啊、普京这张脸大家已经看厌倦了。但是呢，现在就是没有人来替取代他，啊，他的他的大家说，哎，选举率仍然在百分之六七十，就是没有人能够取代他。俄共的这些人比他还要差，啊，比他还要差。其实他的反对的声音已经很多了，了啊，已经很多了。呃，简单，最后我再讲一个片子，就是我们跟俄国的这种外交策略，我们现在提出来的是十六字方法，就是说大国是关键。啊，周边是首要，发展中国家是基础，国际组织是平台。这里面俄罗斯占了三项啊，我们从这里可以看了，俄罗斯又是周边，又是大国，又是国际组织的重要成员，可以说是俄罗斯和中国的关系是重中之重啊。那么上面很好啊，上面很好，但是底下的问题非常多啊。底下的俄国，你别看是这样的，其实它是一种需实际利益的需要。现在呢，我们在他里去挽救他的这个军工啊，一一要就是一个大单，另外对他能源的需求。其实俄国以前对我们这个能源，啊，能源还是不是那么撒手的。但是因为现在页岩气革命啊，像这种美国的页岩气革命，俄国觉得与其端着的话，还不如赶快卖给中国。包括武器，以前生产线的图纸给印度人都不给中国人，现在他突然想明白了，我呢？赶快研发，我有钱，赶快研发。我第四代的这个战机卖给你，我赶快研发第五代。等你的第四代普及了以后，我的第五代就已经研发出来了。这是大的订单，所以呢，双方都有一种互相的、互相的这种需求。我可以承认你的政治制度，你可以在利益上给我很大的这种变化。这是目前现在这种中俄关系的一个主调。好，那我今天先讲到这里。